0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Снова здравствуйте. Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. А меня Олег Степанов. И с нами Арсений Симатов. Арсений, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Такой вопрос есть, концептуальный. Вот жили люди в России, да, и вот вы путешествуете, видите, то их следы, так сказать, их э, бытования. Эти, вот эти церкви прекрасные, как то рассказывали историю про, там, про церковь, да, там про деревянную, что на самом деле ее функциональность, она в каком-то небольшом пространстве находится, а, а все остальное, на самом деле, то, что видит человек, просто сделано просто все для красоты. То есть очень много было сил, творческой энергии человеческой потратилось на то, чтобы мир гармонизировать вокруг себя, делать его красивым. Да. Вот сейчас, получается, даже те же люди... Люди, там потомки тех же людей, ломают свои старые ворота, ломают наличники, ставят из профнастила что-то. И это не обязательно какие-то переселенцы. Обычно как раз наоборот переселенцы, новые приехали, такие, о, слушайте, какие у вас красивые наличники, я такие же все хочу сделать, там или сохранил наличники. А те люди, которые здесь живут, родились, они перестали видеть эту красоту, получается, потеряли вот эту функцию внутри себя, творческую потенцию, да, они как-то вот, в каком-то смысле, опять же, вот, если продолжать грубо если кто не стали такими. Если бы те были потенциальными, а эти такие беспотенциальные, импотентным в каком-то Но смысле творческим да? <свят> даже
2: не стал бы смеяться над этим, потому что, честно скажу, у меня за всей, весь этим проектом стоит целая философия о месте культуры в мире и об истории, в принципе, об историческом процессе в искусстве. И для меня вот эта тема какой-то такой творческой потенции в этой картине мира, она занимает важное место, и я и это именно так и формулирую. Поясню по поводу, вот вы привели пример по поводу храма, да, поясни немножечко. Вот если мы представим себе русский деревянный северный храм, шатровый, он может быть очень высокий, там 40 метров в высоту, огроменный шатер, его визит за много километров эту прекрасную стрелу в небо летящую. Все вот эти шатровые храмы с высочайшими навершиями, они внутри, вот эта вся огромная конструкция самого шатра, многометровая, она всегда изнутри закрыта так называемым небом. То есть заходишь в храм, и у тебя... Внутри сам храм это небольшой объем, который перекрыт сверху досками, расписанными там всякие изображения, Архангелы, еще кто-то. А вот эта огромная конструкция вся, которая по высоте там две трети или может 4 пятых всей высоты церкви, это просто шатер, который ты изнутри никак не увидишь. Он функционально никак не используется. Там нет никаких помещений, ничего. Это просто огроменный набалдашник 30 метров дерева прекрасного. Понимаете? Это вот они делают только для красоты. По-другому. Объяснить это невозможно. Можно там притягивать за уши, что это были какие-то там ориентиры на местности для кораблей, для еще чего-то. Это все это можно встретить в литературе, это все выдумка полная. А эти храмы северные, да, зачастую строили крестьяне, которые были совсем небогатые люди. Из своей небогатой жизни они выделяли время, лишние деньги, у которых не было у них этих лишних денег. Они их выделяли. И они огромное количество сил тратили на то, чтобы возвести этот шатер. Он им был зачем-то нужен. Понимаете? Пример страшный, совершенно пример. Я по основному образованию художник-реставратор, в основном с танковой живописи, то есть это иконы, картины. Я шесть лет проработал в Третьяковке. Ну и вообще вот эта проблема там собирательства икон, коллекционирование или как в советское время собирались коллекции больших русских музеев, мне это было всегда очень интересно. Я во всех, когда ездил вот от Третьяковской галереи в разные командировки по России, я всегда приставал к старым сотрудникам, там, реставраторам в разных музеях. Расскажите, а как вы там в 60-е годы ездили за иконами? Мне было это очень интересно. И сколько рассказов, просто чудовищных, которые тебя поначалу просто разрывают на части. Один вот, расскажу вам пример. Ехал как раз по Двине, остановился у замечательных людей, муж с женой. Как-то с ними разговаривались, у них там даже целых два дня прожил. Они мне рассказывают, вот у них в селе, в соседнем, Мужик, у него одноклассник, просто свой одноклассник рассказывает, ему лет 50 где-то. Север, северная деревня, огромные дома, громадные хранения, сена, да, поверьте. Была церковь, закрылась. Их старшее поколение, их там родители, вынесли из закрытого храма, с крыши и вынесли иконы. И вся вот эта поведь, так называемая, где сено хранится на северном доме, это пространство, как маленький спортзал. Оно все было забито иконами. И вот этот его одноклассник уже в более взрослом возрасте, он запил. И ему лень было ходить с дровами. И он два года топил печь иконами. Я много таких историй слышал. Одна из... Тысячи таких историй, понимаете? Это не просто они перестали видеть красоту. Это уже на каком-то чудовищном уровне отсутствия понимания, что такое красота, что такое святое вообще, понимаете? И это не сайдинг. Сайдинг – это
1: вообще фигня по сравнению с этим.
2: Это жуть. Это, это, это э, вы все, с этим да.
1: сталкивались много, видели этого <связь> много. У вас были какие-то догадки, теории, размышления? Да. Что да. случилось, что да. произошло? Да. Потому что, опять же, так как у нас все-таки передача про будущее, ну, для того, чтобы будущее построить такое, как нам бы хотелось, надо разобраться, в общем с прошлым настоящим. Поэтому, вот поняв, что бы mm-hmm. случилось, можно вообще делать вывод, а что же надо сделать, чтобы
0: изменить? Этот... То в детстве русскому народу нашлепал по попке? Откуда да, комплекс, да, да, да? да? Почему да. не хочется а, Вот смотрите, своих...
2: мне кажется, можно искать это... Кто-то ищет это в советском времени, кто-то ищет в предсоветском времени. Мне кажется, процесс не только, во-первых, России касается, а в принципе всего человека. Да, и он очень долгий, очень древний, очень старый. Можно с этим моим точкой зрения, безусловно, конечно, спорить, но у меня она такая, что вообще творческая потребность человека это одно из богоподобных черт человека как такового. Это то, что нас отличает от животного, и то, что делает нас похожими на бога, когда говорится, что создал по образу и подобию. Mm. Мы творцы. Творцы, что значит? Мы можем создавать новые новые формы. И вот ты смотришь на картину Брегеля, И ты понимаешь, что перед тобой не просто интересная композиция, а это целый мир, который живет по своим законам. Там свой ветер, там свой запах Гарри или еще чего-то, понимаете? Одежды, шорох одежды. Это новая жизнь. Брегеля давным-давно нет... Но ты в 21 веке подходишь к нему, смотришь на его картины, и она тебе сейчас в 21 веке, ездящему на машине, отвечает на твои вопросы. То есть это что-то самостоятельное. Что-то живое. живое, самостоятельное, что может с тобой через времена общаться. Понимаете, эти художники, древние мастера, они создавали, они создавали, зарождали новую жизнь в своем творчестве. И я в первую очередь уверен, что эта способность человека, она напрямую связана с его религиозностью, грубо говоря. Потому что человек, который не верит в Бога, для которого Бог не существует, это не источник красоты, это не источник всего, это не ориентир. У этого человека постепенно эта возможность просто вытравляется на генном уровне. Это проблема природы человеческой. Были страшные истории в истории человечества, да? Римская империя упала, пришли дикие варвары, перешли Рейн, все снесли вообще, ничего не оставили, камень на камне. Но эти варвары, они принесли с собой новое искусство, дикое, грубое, но оно было живое, а варвары современности, они собой этого живого не приносят. Они уничтожают,
1: да, хоронят бросить. то,
2: что есть, и несут с собой вот эту творческую импотенцию. Не могут родить новую жизнь. Для меня очень важный момент. Я рецидивно и искусствовед. И для меня эти две дисциплины, и еще кстати, сюда можно отнести археолога и историка, это признаки больного общества. Тот факт, что в мире есть реставраторы, что они нужны, тот факт, что в мире существуют искусствоведы, что они нужны археологи, это признак того, что с человечеством что-то очень-очень все плохо. Почему? В какой-то момент, грубо говоря, в 19 веке люди поняли, что им нужно сохранять старые картины, старые иконы, реставрировать. Почему они задумались об этом? Потому что то, что им предлагает современность, те художники, те архитекторы, иконописцы, и еще кто-то, их произведения, их современность, они им не нужны. Они не ответственны. Они отвечают на их запрос, они не питают их душу. Их душу питают полотна 17 16 15 веков. А их современники им ничего не дают. Они не хотят у них покупать, понимаете? Они не хотят покупать эти картины. Они лучше потратят деньги на древнейшее полотно, повесят его у себя или в храм принесут. Отреставрируют то же самое искусствоведение. Но бред изучать искусство. Это же, и это же безумие. По сути дела... Искусствие – это твоя жизнь. Это то, как ты живешь, Это все равно, что, я не знаю, взять свою жену и, и описать ее с точки зрения там, психологии, там, отвести психологу, чтобы понимать, как с ней выстроить свои отношения. Алё, чувак! Это свойство больного общества – изучать искусство и сохранять старое искусство.
1: Если бы мы сохранили себе вот эту такую творческую Патензию. потенцию и богоподобность, то мы бы творили вокруг себя такой-то невиданный какой-то мир, постоянно новый, новый, новый. Да? Были такими да. в смысле инноваторами и создавали красоту. И как бы не задумывались, в общем-то, о том, что что ты есть старые, зачем это нужно Нет, это сохранять, ну, Старое да? это
2: старое, ребят. Старое uh-huh. это старое. Все. Это отработало, мне нужна новая. Я вот реставратор. Самое главное процесс в реставрации это раскрытие. Самое интересное. Вот у тебя икона, да, допустим, там 15 век написали в 15 веке художник, написал, покрыл олифой. Алифа там за сто лет темнеет. Вот эти черные иконы, не потому что они грязные, закопченные, да, а потому что олифы темные. Там, через сто лет, священник 16 века берет эту икону и несет ее к художнику 16 века и говорит: Я тут ничего не вижу, давай, надо что-то сделать. И этот художник в 16 веке сверху. В своем стиле, своими красками, в своем понимании, пишет, допустим, тот же самый образ спасения рукотворного. Опять покрывает его олифой, чисто туалет она опять черная. Ну, да, он не просит, его,
1: не просит его снять, вот. просит для них, создать Он
2: новое. говорит, вот. вот старая вещь, мне нужна новая, понимаете? не, по-моему, это очень глубоко. Нет, это, конечно, это
0: ну, это с одной стороны верно подмечено, и, может быть, под искусствовение я соглашусь как раз, да. Все-таки, поскольку очень люблю и уважаю Николая Федоровича Федорова, который считал, что мир должен быть как музей, да, а музей это не место хранения, а это место возрождения, да, то есть все-таки он считал, что все должны быть живы, и все должно быть живо, когда бы оно ни происходило, понимаешь? А поскольку оно старое, и поскольку вот ты же сам про Брэггеля говорил, да, да, да. что да. это живой мир, да. это живая вещь, именно поэтому ее надо раскрыть, да, mm-hmm. ну, то есть я понимаю прекрасно, что есть просто риторический прием, и ты правильно говоришь, да, что если у вас нет ничего своего, да, то вы обращаете все внимание на старое, да? Да, это понятно.
2: Если у тебя в, в жизни какой-то трудный момент, у тебя нет счастья, нет любви, ты сам начинаешь вспоминать, какие у тебя были там влюбленности, в молодости ещё. Это, это всё на поверхности, эти все процессы лежат. Это, это, это естественно. Ретроспектива, она вот взгляд в прошлое, она возникает тогда, когда тебя реальность не удовлетворяет.
0: Вот ты много видел там, русской архитектуры, русского искусства в путешествиях, там, да? И, может, это сложный вопрос, может, вообще дурацкий вопрос. А я есть что-то такое, можно ли выразить? Вот что русская архитектура и русская культура вообще несет в мир? Вот каждая культура, она про что-то.
2: Да, это совершенно не дурацкий вопрос и безумно сложный вопрос. Я вот относительно архитектуры упрощу: да. Чем русская архитектура отличается от нерусской архитектуры? Есть что-то русское в архитектуре? Или это абсурд? Я уверен, что есть. Безусловно. Описать а это очень сложно. Я над этим бьюсь, я как-то пытаюсь формулировать для себя эти вещи, но пока я, я не знаю, как это сделать. Конечно, есть исследования об этом, все это можно читать, но это все настолько тонкие материи, это понимаете, на, на уровне чувства, во-первых. Вот вопрос вам. Вот вы включаете запись какой-нибудь классической музыки, слышите и такие, опа, она, а это русская музыка. Вот вы никогда Рахманинова с Шопеном ни в жизни вы не перепутаете. Вот как это можно описать? Это одни и те же закорючки, это одни и те же тона, грубо говоря, вибрации там волны звуковые то той же самой частоты, понимаете? От физики никуда не убежишь. Стена, кирпич, все, все как и есть в архитектуре. Но почему Шопен это Шопен, а Рахманинов елки палки это русский? И ничего ты с этим не сделаешь. С архитектурой то же самое. Объяснить, описать это очень сложно. И для меня это одна из самых важных задач, пока я ее для себя формулирую, могу сказать для еще более усложнения процесса. За последние годы, там, десятилетия советской власти, русские величайшие архитекторы, историки архитектуры, археологи архитектуры доказали довольно-таки убедительно, что вся белокаменная Владимир Владимирсовская архитектура, вот вы в Переславле живете да, собор Переславский, угу. и, соответственно, всем известный храм Покрованнерли, обложка учебника по истории пятого класса. Вот эти храмы которые для нас самые-самые вот внутренние, самые русские, самая вот наша вот корневая вещь, да? Это строили при Юре Долгоруком, это строили артели из Польши, а при Андрее Боголюбском, его сыне, и при втором сыне в Селоде Большое гнездо самые прекрасные вещи покрованный Норли, вспенский собор парого Владимира, Герский собор, там, ну, чуть позже он, в Юрии Польском, это строили скорее всего выходцы из северной Италии.
0: Ну, Фрези да. строили. Да, 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 и, да. ну вот Польши не было. Была все-таки там речь Посполитая. Ну,
2: это так называемая территория Малой Польши.
0: Кстати, угу. вот. Там жили, я так понимаю, что родственные связи с территорией Литвы да, да, вот, да, да, были да. такие до неразвлечения. Не, то не, есть там жили не, русские. Нет, нет, нет,
2: все-таки с Польшей, с Польшей там все-таки все по-другому было. Это не, не совсем так. Все-таки это были прямо католики, прошу прощения. А, эти, ну, то эти, то есть это эти, та часть, не, не Литов. Нет, да? нет, 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 ага. это артели, которые до этого в Польше, в Малой Польше, создали большой комплекс памятников. Это здоровенные костелы. Эти люди приходят в Россию по заказу Юрия Толгорукова строят Преображенский собор в Переславле. Это До это этого они строили другое. костелы. То есть, абсолютно да. То есть абсолютно. да, храм Покрованной Рыли строят те ну, а люди, которые пит... строят романские да, соборы, они, грубо говоря, в... приходят в сюда, Италии.
1: питаются чем-то, вот какой-то атмосферой этой русской. Вот, и создают, ну, это, это, русская. Же, это
2: же, это же да. ну, уму непостижимо. Это же люди, которые совершенно из другой культуры. Вообще они приходят и создают архитектуру совершенно русскую. То же самое я скажу про расстрели. Ну, это же... Ну, никак не русский человек, да? Да. Но это же русская барокко. Я вот железно не согласен что вот, с фразой, что на вкус и цвет товарища нет. Mm-hmm. Типа, вот <свят> тебе может нравиться Микеланджело, а мне, может, не нравиться. Ребят, Микеланджело гений для всех, и ты просто либо понял, либо уж из-за из Либо лох. Ну, грубо <свят> нет, говоря. Это да. <свят> лох, кстати. <свят> Потому
0: что <свят> я... Потому что что-то не твое.
2: <свят> да, да я из чего исхожу. Потому что я уверен, что красота – это есть некий вселенский закон. Этот закон существует по определенным, ну, неписанным, безусловным правилам, да? То есть какой-то закон гармонии. Если Красота внешний. это объективное понятие, вот. не субъективное. Вот. Ну, это не к этому, да? Я по поводу русскости в архитектуре. По крайней мере, вот наблюдая развитие древнерусской архитектуры, начиная от самых-самых первых киевских памятников и заканчивая провинциальными памятниками второй половины XVIII века, потому что там очень много еще от древней русской архитектуры, хотя это уже совершенно другой мир. Но там очень много еще каких-то архаических очень процессов. Это, кстати, безумно интересно, как столица строит расстрели и Трезини, а в это время, даже через 50 лет после них, в провинции строится ну, совершенно архаичные вещи, которые мыслят еще категориями. Вообще там, времен Алексея Михайловича, если не Иван Васильевича Грозного. До раскольного. <свят> <еще. свят> да, 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 да. да Ну и после раскольного, ну просто другой мир. Вот, а если вот ты всю эту картину русской архитектуры наблюдаешь, что могут в архитектуре русские сделать, а что не могут? Ну вот, например, храм крестово-купольный. внутри четыре столпа, и между ним перекинуты подпружные арки, это вся крестово-купольная система византийская, и посередине стоит барабан, большой, светлый, красивый. Вот, например, смотрите, вот вы во все, почти во все храмы древнерусские зайдете, которые почти все поголовно-крестово-купольные. Все опоры квадратные либо крестообразные. Ну, крестообразные там, это чисто вот там небольшие выемки по углам, и только поэтому они крестообразные. По сути, делают огромные столпы квадратные в сечении. Это вот все русские храмы. Приезжает итальянец, строит Успенский собор, и он делает круглые столбы. Потому что он не может раздробить пространство потому что квадратный столб, он все делит на ячейки моментально. Делаешь круглые столбы, у тебя сразу огромный зал появляется. Огромный. Ты, это одно пространство, в котором есть столпы. А когда квадратные столпы, это много разных пространств. Понимаете? Это одна из черт, только маленькая. И, кстати, тоже вот вещи, да, вот современники первых храмов русских 11 12 там, 10 веков, то, с чего, грубо говоря, наши учились, это в основном храмы тоже. Крестово-купольный храм, но это так называемые храмы на четырех колонках. Это огромный зал в которых стоит четыре красивые колонны с капителями очень часто брали античные капители из старых построек византий составляли это зал а русские берут и нарабят
0: но дробят вот какими-то... Ну, как в иконе, вот, да, вот такие миры. Да, да. Вот. Это То ячейки есть... какие-то. Да. Вот тебе... Я когда единственный раз, на самом деле, я попал в Кижи, но там просто я на это первый раз внимание обратил, а потом я на это обращал внимание и в других северных больших домах, что они как бы модульные дома угу. под крышей, под да, единой, да. да? И при этом эта модульность, она еще и разновысокая. Ты даже не очень понимаешь, как ты оказываешься на другой высоте, угу. да? У-у-у. Что у тебя там какой-то вот... Ну, всякие вот эти... Да, 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 да они так этажные. на также поднимаются, на треть, и ты там переходишь куда-то, раз-раз-раз, и в храме русском, да, почему интересно вот до Петровских храмов приходить, там весь мир изображен, да, там да, будет да, Аристотель, да. и Аристотель, Платон, mm-hmm. там будет сотворение мира, там будет древнееврейская история, там и Зевс может быть, там, mm-hmm. да, вот это люди, которые... Русский
1: мир в себя включал тогда Да, в... абсолютно, в кучу, да,
0: кучу миров разных. Mm-hmm. Да. Ну, да, при Иване Васильевиче Грозном первые
2: английские дипломаты к нам приезжают, а писания, двора Ивана Васильевича Грозного. И они пишут о том, что это, это просто первоклассный двор монарха, ренессансный двор совершенно. Понимаете? То есть да, там это, это важно, что мы постоянно держим связь с Европой и со внешним миром, кстати, вполне возможно с Азией. Это, кстати, вот если мы читаем исследования по разным эпохам, разных времен, очень грубо, очень вульгарно, можно выделить там три компании ученых, которые говорят, что все из Европы, другие говорят, что все наше, третьи говорят, что все, все из Азии. Короче, мы от татар там еще от кого-то учились. Я склоняюсь, конечно, к той теме, что все из Европы, потому что действительно первый взрыв архитектурный это из Антии это чистые греки. Второй мощный взрыв, это как раз белокаменное зодчество, это северная Италия и Польша. Потом 15 век, московская архитектура 15 века вполне возможно имеет тоже какое-то балканское происхождение, хотя это многие об этом спорят. И все вот эти взрывы и при Иване третьем, потом Василий третьем, наш собор крымевские, это тоже обозначается этот момент
1: пришествием специалистов и архитекторов из Европы. Тут самая главная, наверное, характеристика, особенность именно не в том, что что что-то приходит из Европы, если там условно он говорит, пришел Макдональдс. Да, uh-huh. там вот И открыли Макдональдс. Ну, точно такой же, как везде. Uh-huh. Это одна история. Это, это западное, за, западное там, влияние, uh-huh. да? вот такое копирование, клонирование. Да? А другое дело, что когда кто-то приходит оттуда, да, и здесь, как бы в эту почву русскую входит, Призов. и вырастает что-то совершенно другое. Вот, не вот, то, что вот, росло вот. в России до вот. этого, но и не то, что. В 15 веке не... Макдональдс не... бы
2: да. привезенный сюда, он бы не остался таким. Да, он он бы таким. Он другим. стал бы русским Макдональдсом, да, грубо да, говоря, понимаете. Да, это безумно интересно
1: то есть получается, что... это Как итальянцы как раз... на русской почве строит русскую архитектуру. Да, то есть это как раз, может быть, ключевая особенность русского культурного пространства, русского мира именно в том, что она настолько питательная среда, она открытая для всех, то есть это очень прозрачное, безграничное пространство, куда приходят разные культурные влияния, их тут встречают доброжелательно, обнимают, да, и вдруг получается совершенно из этого что-то новое вырастает. В этом смысле какая-то глобальность даже русского мира, которая дает здесь произрасти вообще огромному количеству явлений и питается эти постоянные этими явлениями, как, приходящими через границы я,
0: я понял смысл путешествия Арсения угу. да, из да. Москвы в Владивосток. То есть мы собирали вот эти русские миры разные тоже, да? Даже культура тоже очень региональная.
2: Туда надо все-таки сказать еще о важной идеи моих путешествий, которые я не упомянул. Дело в том, что я убежден, что я просто люблю рассказывать об искусстве, мои лекции об искусстве, говорить о том искусстве, которое ты не видел своими глазами, но это не совсем честно.
0: Это для меня такой важный момент. Ну, потому что искусство, оно должно быть в жизни. Это
2: встреча. Да, да. Красота ⁇ все это всегда встреча. Смотреть искусство ⁇ это тяжелая работа. По-настоящему смотреть искусство. Это очень физически тяжелая работа. Встретишь
1: с искусством. Вот. Поэтому. Я, я вот хочу, да. последний вопрос хотел задать. Мы бы хотели сделать так, чтобы в нашей России будущей, России 2062 года, человек во всей своей такой творческой красоте раскрылся. И в этом смысле все лучшее, что было, взяло тут с точки зрения ну, творческого потенциала. Вот, а как это сделать?
2: Во-первых, мне кажется, безусловно, надо анализировать и пропускать через себя древнее искусство, пытаться понять, что что такое вот они делали, как они жили, что у них такое получалось.
0: Даже, ну, древнее искусство, вот, то есть это не обязательно что-то такое вот, да, памятники, архитектуры м-м-м. какие-то, так... это традиция. Да, 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 в любом да, доступном да, тебе да. виде. Да, а это я, да, быть... если
1: вот здесь совсем кратко, мне такое ощущение, что вы какую-то ключевую вещь сказали, что настоящее творчество, оно было с человеком тогда, когда он себя ощущал со творцом, то есть, на самом деле, Бог был в его жизни, частью его естественной жизни. Это означает, что ответ, в общем-то, его, мне кажется, да, ну, на поверхность. То да, есть надо да. Бога пустить в жизнь, и тогда мы можем быть опять с новыми творцами. Просто грубо говоря, что не все, как бы, да,
2: может быть, слушающие нас, и, кстати, и смотрящие мой блог в Инстаграме, да, не все, я четко понимаю, что люди религиозные. Я не могу им текстом сказать, ребят, если вы не будете участвовать, принимать участие в ехаристии, то все, как бы, туши свет. Ну, как бы, это один из, кстати, путей, мне кажется, через искусство, через красоту приходить к Богу, как к источнику всего. Спасибо
1: большое, Асений. Спасибо, да.
2: Да. очень классно не разглавляющий спасибо спасибо хочу всех пригласить кто хочет подписывайтесь на мои там соцсети на мой да. телеграм-канал Я
1: подписался.
0: спасибо всего доброго
1: вот, кстати говоря, к тому, что говорил Арсений, мне тут родилась такая идея, даже не идея, только а воспоминания сегодняшнего дня, собственно, когда я ехал в студию на электричке, вот из деревни добирался и в какой-то момент на электричке ехал, в том числе через спальные районы Москвы. И вот, значит, стоят эти сооружения, достаточно, так сказать, безликие, как раз характеризующие то, о чем он говорил, когда он говорил об уходе красоты, то вот, секулярного мира в связи с уходом Богу, Бог ушел, красота ушла, и вот стоят панельные дома, 20-этажные никакие, а среди них стоит какая-то церквушка, ну, какая-то современная современная церковь, которая построена при этом по образу и подобию какой-то там средневековой Руси, что такое понять, что она современная, ну, вроде бы мотивы в сети, ничего там такого, то, что отличает эту церковь сильно от прошлого, нет, за исключением материалов, там, ну, строительных каких-то нюансов, ну, условно говоря, по дизайну, по архитектуре, по мысли, по идее, это все то же самое. И мне как раз показалось, что это очень здорово олицетворяет то, о чем мы говорили с Арсением, в том смысле, что вот если кто-то пытается создать в современной России какой-то современный храм с точки зрения архитектурной современности он вызывает как-то много вопросов, мягко говоря, даже у меня. Ну, все смотрят в интернете говорят, что это такое, какой-то там скандинавский минимализм, там что мы лютеране, да, там, что это вообще, ну, то есть какие черный квадрат там, вместо великой русской церковной архитектуры. Это что-то абсолютно инородное. Да? Значит, давайте делать что? Вспоминать о прошлом и делать храм, как будто бы сейчас какой-нибудь 17 век или 15 или 16, есть, как будто не было этих 500 лет. И вот это такое какое-то замыкание мозга, замыкание ощущений красоты, какой-то культурный внутренний такой, такой коллапс, что ли, или пустота какая-то, которые пытаются чем-то заполнить и не знают чем. Именно потому что орудие инструментария ушел, чувствовать красоту в сегодняшнем дне нет куда черпать. Его невозможно создать храм, который был бы, соответственно, очень красивый, но он был бы совершенно современный, потому что это сразу вызывает какие-то вопросы справедливые. А создать храм, который будет красивый, это значит создать его откуда-то из прошлого почерпну вдохновение. И это какая-то вот дилемма, на самом деле она же противоречит творческому потенциалу человечества. потому что, ну как, человек, архитектор, который строил храм, он же должен проявить какое-то свое божественное подобие, да, он сотворец, он должен творить вместе с Господом Богом, здесь строить этот храм, но он должен как-то отличаться от предыдущего, а все получается то же самое, или что-то страшное современное.
0: А я вот тебя чуть-чуть хочу приземлить по поводу творчества и такой неожиданный поворот этому творчеству дать. Мы сегодня говорили о заборах из профнастила, и обычно считается, что вот это же символ такого уродства и нетворчества, да, и нужно вернуться к каким-то заборам, ну, прозрачным, низеньким, которые были когда-то и так далее. И вот я один раз разговаривал со своим другом-архитектором об этом, и вдруг он сказал... А я, говорит, могу создать очень красивый забор из профнастилы. Я считаю, что это вообще обалденный материал. И вот я тогда... Ну, я не нашелся, что ему возразить. Мне, наоборот, очень захотелось дать ему в руки этот материал и посмотреть, что он сделает. Но согласись, что это такое, наоборот, творческое преображение действительности. Мы каждый раз оказываемся в новых условиях. И не обязательно возвращаться к избам традиционным, к когда-то кем-то построенным храмам. Мы сами должны творить эту реальность.
1: Главное не забывать о собственном творческом начале и работать с тем материалом, который есть, ну, быть творцом. Это была программа «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. Всего вам доброго. До новых встреч. До новых встреч. «Россия-2062».